0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava.
1: Tervetuloa keväiselle huoltamolle. Me emme voi vaikuttaa kaikkeen, mitä maailmassa tapahtuu tai miten toiset ihmiset käyttäytyvät. Mutta me voimme vaikuttaa siihen, miten näihin tapahtumiin itse suhtaudumme. Tästä viisaasta ja ajankohtaisesta ajatuksesta polkaistaan liikkeelle Tiina Lundbergin Huoltamo tänään. Ja tähän ajatukseen varmasti palaamme vielä seuraavan tunnin aikana, kun vieraana etähaastattelussa on psykoterapeutti, kouluttaja ja tietokirjailija Maaret Kallio. Me tullaan Maaretin kanssa puhumaan paljon tunteista vaikeissa elämäntilanteissa. Yksi iso kysymys on se, että kuinka merkittävää vaikeassa elämäntilanteessa on toisten ihmisten turva ja henkinen läheisyys. Avun pyytäminen vaikeassa tilanteessa tai avun tarjoaminen voi tuntua vaikealta. Me suomalaiset halutaan herkästi antaa toisille ihmisille esimerkiksi surun tai sairauden keskellä tilaa ja omaa rauhaa, aikaa toipua ja käsitellä asioita ihan omassa rauhassa. Sitten taas moni surun tai vaikeuksien keskellä oleva ihminen ihmettelee, että mihin ihmiset katosivat, mihin ystävät katosivat, miksi he eivät tule käymään, soita tai lähetä viestejä, miksi he eivät ota yhteyttä. No, vaikeudet voivat pelottaa, mutta moni kyllä ajattelee niin, että ei halua tunkeilla. Ja sitten jos uskaltaakin soittaa, niin suusta putkahtelee helposti hyvin pirteitä neuvoja. Paistaa se päivä risukasaankin eteenpäin kuin mummo lumessa. Ja kyllä se siitä. Tunnustan itse lukeutuvani näihin. Reippaasti eteenpäin ja huomenna on uusi päivä ja posin kautta mennään. Positiivisia ajatuksia arkeen. Miten toisen ihmisen voisi kuitenkin kohdata ilman tällaisia piirteitä neuvoja? Maaret Kallio toteaa, että ihmisen, jonka on vaikea hyväksyä itsessään tarvitsevuutta tai herkkyyttä, niin aika huonosti sietää sitä myös toisissa ihmisissä. Sitä, mitä ei havaitse itsessään, niin sitä ei havaitse toisissa. Ehkä tässä on peiliin katsomisen paikka, mitse kullakin. Osaatko sinä pyytää apua? Voitko tunnustaa, että nyt en pärjää yksin. Ja kenelle voit silloin soittaa. Nyt huolta mulla on aika ottaa etäyhteys Suomen ehkä tunnetuimpaan psykoterapeuttiin maaret kallion. Ja koska olemme edelleen poikkeustilassa ja niin arki. Meillä monella on jumissa ja erityisjärjestelyn toiminnassa, niin on hyvä kysyä ja aloitetaan keskustelu sillä, millä tavalla hän. Psykoterapeuttina pitää huolta omasta jaksamisestaan nyt Ylepuhe. Miten sinä pidät arjen ja oman mielen kasassa nyt, kun eletään näitä poikkeusoloja?
0: No hyvin, tässä on ehdottomasti ammatista apua sekä itselle että omalle perheellekin, kyllä sitä ei voi kieltää, vaikka tietenkin myös ammattilaiset kokevat erilaisia tunteita ja totta kai se ottaa myös henkilökohtaisesti takkiin eri tavalla, mutta pidän huolta niin, että rajaan tosi napakasti sitä, että paljon seuraa uutisia, yleensä aamuisin katson ja se riittää, ja muuten sitten pyrin jatkamaan niin paljon sitä, mitä on mahdollista jatkaa. Ja kyllähän sitä tällaisessa tavallisessa lapsiperheessä koirankeaa, niin sitä on aika paljonkin. Ruoanlaittoa tehään enemmän kuin ennen ja jatketaan kouluhommia. Ja ja olen olen mulla mullat loppuna ja istuttelin vähän kukkasipuleita. Ja koiran kanssa metsässä ja rannoilla on tosi samanlaista kuin ennenkin. Eli hyvin paljon sitten semmoista, että, että sitä jatkuvuoden tunnetta niin paljon kuin voi.
1: No, mitä sinä ajattelet, että mikä nyt erityisesti sitten haastaa ihmisiä tässä ajassa? No, haastaa,
0: joo, haastaa toki se, että mehän ei olla mitenkään samanlaisessa tilanteessa, vaikka, vaikka me puhutaankin siitä, että me ollaan kaikki samassa veneessä. Niin tavallaan ja tavallaan ei. Että kyllähän meillä on tosi erilaisia niin tilanteita tämän sisällä. Ja se tietenkin omassa työssä tuo myös sitä suhteellisuuden tajua. Et vaikka harmittaa nyt joku, että tämä peruntu ja tämä peruntu tai vitsi, että pitää vääntää paljon ruokaa, niin sitten tajua, että melko hyvin menee niin tilanteeseen nähden. Et varmasti tämä epävarmuus, sitten kyvyt käsitellä tällaisia vaikeita asioita, joihin itse ei voi vaikuttaa, niin meillä on tosi erilaiset, että osa menee ihan kauheaseen paniikkiin ja ja tuntuu, että lähtee lietsomaan ja vahvistamaan sitä kurjaa, turvatonta oloa ja sitten osa enemminkin sitten sinne vähän uhmakkaaseen päähän ja jotenkin vastarintaankin semmoista tuntuu, että on pienemmällä vallalla kyllä, mutta että sitten toki ihmisillä on ollut elämä ennen poikkeusaikaa ja koronaakin hyvässä ja pahassa ja se jatkuu eli sitten toki siellä jatkuu vaikka Eron valmistelut jatkuvat niin kuin ennenkin tai syöpähoidot tai ihmiset sairastuu sydänkohtauksiin tänä aikanakin tai valitettavasti myös kielteiset ilmiöt voimistuu hankalina aikoina, kuten päihteiden käyttö ja lähisuhdeväkivalta, jota me Suomessa on tosi paljon ja ne on sitten jo todella kovia juttuja ja niidenkin hinta on melkoisen kova.
1: Niin, ja kyllähän erityisesti lapsiperheissä mietityttää se, että mitä kuuluu niille perheille, joissa on jo niitä vaikeuksia. Että miten lapset, joilla on vaikka vaikeuksia koulunkäynnissä, mi- mi- miten he tulevat nähdyiksi ja kuuluiksi ja heidät, niin. heihin saadaan edes yhteys? Se on juuri
0: näin ja, ja niin monelle lapselle. Kun me puhutaan, mikä on monelle myös totta tietenkin, mutta puhutaan paljon siitä, että koti on nyt turvapaikka ja ollaan siellä, niin monelle se ei ole, vaan koti on nimenomaan se vaaran vaaranpaikka ja, tai sitten jotain siltä väliltä ja sitten taas ne vaikka lapset ja nuoret, niin niitä voivat kannatella nimenomaan ne jalkapalloharjoitukset iltaisin ja siellä on turvallinen aikuinen, jonka voi kohdata ja joka ohjaa tai opettaja koulussa tai lastentarhaopettaja päiväkodissa ja ja nämä näkymättömät lapset, jotka yleensä tulee poimituksi että tuolla sosiaali- terveyskasvatusalan puolella, niin jäävät kyllä nyt näkymättömäksi vielä enemmän. Ja just viime viikolla uutisoitiin, että lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut, ja se on huolestuttava merkki, koska niitähän pääosin tekevät ammattilaiset.
1: Maaret Kallio, mennään sitten niihin tunteisiin, joita... Jota aika monilla meillä nousee näissä poikkeustilanteissa. Mä nostan ensimmäiseksi tunteeksi pelon. Ainakin kun olen seurannut monia ystäviä ja läheisiä ja kuunnellut heitä, niin esimerkiksi sairastuminen pelottaa tosi paljon, tosi monia. Miten pelon tunteet voi ilmetä läheisen käyttäytymisessä?
0: No se pelko on varmasti, se on hyvin luonnollinen ja ymmärrettävä tässä tilanteessa, että ei, ei niin mitään epänormaalia, mutta enemmänkin kiinnittää se niin huomiota siihen, että miten me reagoidaan meissä syntyviin tunteisiin. Eli yleensä pulma ei ole siinä itse tunteessa, puhutaan me nyt poikkeusajasta tai elämästä ylipäätään ja etenkin kielteisistä tunteista, koska ne on ymmärrettävästi meille hankalampia kuin myönteiset tunteet ja silti niitä on ja niiden kokeminen on äärimmäisen tärkeää, että niitä ei saakka työntää pois. Mutta nimenomaan se, että miten me reagoidaan siihen tunteeseen, että jos kykenee jo huomaamaan, että minua pelottaa ihan hirveästi tai mitä moni kuvaa nyt paljon ja, ja mitä tietenkin pelko luonnollisesti tekeekin, niin saa ajatuksen laukkaamaan melko pitkälle ja mäkin olen saanut valtavasti semmoisia yhteydenottoja, että et mitä jos tapahtuu näin ja näin ja näin ja näin ja, ja sitten se on jo todella pitkälle mietitty varsin katastrofaalinen ajatus, niin siinä täytyy aina niin Tavallaan kaksi asiaa. Toinen on se, että tietenkin hyväksyä se, että nyt mua pelottaa tai nyt mua ahdistaa tai nyt mua on kovilla. Eli asettua ikään kuin itsensä rinnalle. Jo pelon, tai tunteen pelonkin nimeäminen rauhoittaa sitä. Eli jos kykenee vaikka huomaa, huomaamaan itsessään niin kuin havainnoimaan, että oi että että, että, että mua kyllä pelottaa nyt tosi paljon. Ja sitten jos kykenee vielä havainnoimaan, että minkälaisiin ajatuksiin tämä pelko mua vie. Rupeaks mä kenties että nyt jos minulle tulee tauti, niin se tarkoittaa ihan varmasti kuolemaa ja se tarkoittaa ihan varmasti sitä, että lapset jää yksin. Ja tämmöisiä todella pitkiä ajatusketjuja, mitä hirveän moni kuvaa. Ja tietenkin tilanne on vakava, mutta että, että sit myöskin se niin kun, ihmisellä on niin ääripäissä tavallaan vähän niin kaksi äärikeinoa suhtautua tunteisiin. Ja toinen on se, että ihan plumsahtaa ja putoaa siihen tunteeseen, mitä on just tää, että lähtee miettimään näitä kaikki kauhuajatuksia ja ikään kuin pyrkii kuopasta ulos kaivamalla kuoppaa lisää. Ja toinen on sit se, mitä, miten osa reagoi, on sit niin, että et ei ole mitään pelättävää ja ei koske minua ja minä en, niinku, etä, minä en tunne tällaisia ja järkikäteen. Ja totta kai sielläkin on ahdistusta, jos ruvetaan ihan hirveästi sitä vaikka järkeä vai Mä enemminkin ennemminkin niin, että okei, että mä teen parhani mihin mä voin ja sitä niinku pohtimista, että mihin mä voin vaikuttaa. Se on niin toivon tunteen kannalta, joka auttaa epävarmuudessa ja pelossa. Se on turvallisuuden tunteen kannalta hirveän tärkeää, että me hyväksytään mitä meissä herää, mutta ei tempauduta yksioikoisesti mukaan tai ainakaan niin voimistamaan sitä, vaan me voidaan myös rauhoittaa näitä tunteita. Että kylläpä minua pelottaa. Mitäköhän me mahtaisin tarvita tässä, kun minua pelottaa näin paljon? Ja aika harvoin se on sit sitä, että no, todella mua auttaisi nyt se, että mä kaivan kaikki maailman kuolintilastot ja tarkastan mikä on tilanne. Ja sehän ennemminkin sitten lisää sitä pelkoa tai että kontrolloin kaikkia naapureita aamusta iltaan, että miten ne toimii. Vaan ne oikeasti aika lailla niin painaa vähän niin kuin ja pysähtyy sen tunteen äärelle. Vähän niin kuin pysähtyisi pelkäävän lapsen viereen kyykkyyn ja kysyisit hei, että, että suo pelottaa tosi paljon, että mikä sinua voisi nyt rauhoittaa? Tuo se vaikka syykkyyn tai jotain ihan muuta. Tai... Mä ymmärrän, että tämä on tosi jännittävä tilanne, mutta että on myös paljon hyvin ja niin kuin, sillä tavoin voidaan myös tosi paljon rauhoittaa ja vaikuttaa siihen pelkoon, joka ymmärrettävästi syntyy.
1: Mutta tosiaan lähipiiriä ihmisiä yleensä seuranneena, niin, ja on kyllä miettinyt sitä, että miksi toiset pelkäävät niin paljon enemmän kuin toiset.
0: Niin mä, se, on, se, on, no se on varmasti kauhean monimutkainen asia, että sitä ei voi yksinkertaisesti selittää, mutta ne myös ilmaistaan asioita eri lailla. Että aina ei voi myöskään päätellä sit sen ilmaisun mukaan tunteen voimakkuutta. Jotkut todella käpertyy ja kääntyy ja vaikka vaikenee ja vetäytyy vaikka osa lapsista ja aikuisistakin, jotka tosi paljon pelkää tai ahdistuu, niin ennemminkin ovat hyvin vaivattomia ja näkymättömiä. Ja sitten taas joku, joka oikein vouhkaa ja tosi suuresti toimii ja eläköi, somessa ja joka paikassa niin sitä, niin, niin ei välttämättä pelkää sen enempää, se vaan ilmenee vähän eri tavalla. Mutta tietenkin tällainen tilanne tai ylipäätään vaikeat tilanteet, niin kyllähän niissä näyttäytyy meidän tunnesäätelytaidot. Eli meistä paljastuu tosi mielenkiintoisia puolia. Kauheita sanoa, mutta psykoterapeutilla on niin kieroutunut mieli ainakin minulla, että tavallaan on myös kiehtovaa katsella sitä ja ihmetellä, ei siis mitenkään yläpuolelta. Vaan myös itsessä, että ei missään nimessä niin, niin, että mä jotenkin tuolta sormella osoitellen niin ihmettelisin, mutta kiehtovaa myös niin katsellaan, että okei, mielenkiintoista, että, että jotkut omat kollegatkin reagoivat näin tai että mites, mitkä täällä niin aktivoituu, koska tämmöisessä uhkatilanteessa meissä aktivoituu erilaisia puolia ja meidän perusturvallisuus tai turvattomuus, sinne se osuu vähän eri tavalla ja toki kyvyt säädellä tunteita, meillä on Hirmu erilaiset ja, ja meillä on hirveän erilaisia keinoja siihen ja sitten myöskin se läheisten turvaverkko on meillä tosi erilainen, että hirveän moni asia vaikuttaa.
1: Mutta onhan tämä aika jännittävä tilanne siinä mielessä, jos mietitään just sitä pelkoa, sairastumisen pelkoa, että yhtä äkkiä aika laajat massat meitä, äh, tavallista elävä, elämää elävistä ihmisistä, joudutaan kohtaamaan jopa kuoleman pelkoa. Ei se, ei se normaalisti ole läsnä. Ehkä silloin, jos sairastuu vakavasti, mutta se on aika pieni prosentti. Ja nyt nyt niinku itse asiassa koko kansakunta on tietyllä tavalla sen niinku uhan, uhan edessä ja... ja siitä on tullut jotenkin osa arkea.
0: Niin. Tämä on mun mielenkiintoista, että se nostaa kolmen pellon, koska meillä on tietenkin uutisoitu, enkä ole koronan asiantuntija, vaan mielen asiantuntija, mutta että, että meillä on uutisoitu hyvin vakavista tapauksista ja sitten nämä kuoliluvut edellä ylipäätään. Ja sitten taas se kuoleman uhka koronankaan kanssa ei kuitenkaan ole kauhean todennäköinen suurimmalla osalla, niin merkittävällä osalla meistä. Se ei tarkoita sitä, että yhtään vähättelisi asiaa tai ettei suhtautuisi siihen vakavasti. Mutta sitten toisaalta toki mä ajattelen myös oman työni, psykoterapeutin työn näkökulmasta, niin kyllä tämä jollain tavalla niin kun, Ehkä jollain tavalla ihan niin hyvälläkin tavalla voi muistuttaa meitä siitä, että ei elämä ole ihmisen kontrollissa. Meillä Länsimaissa on tosi voimakas käsitys siitä, että kun vaan itse teet ja oma asenteesi on kunnossa ja päätät oikein ja saat mitä tilaa tyyppisiä aika julmiakin ajatuksia. Ja sitten taas mun työssähän näyttäytyy jatkuvasti se, että... Ihmiset saa monenlaisia menetyksiä, vaikeuksia, hankaluuksia mitenkään ansaitsematta kohdalleen. He myös toipuvat niistä hyvin, eli meidän toipumistaipumus on hyvin voimakas ja luontainen ja niin edespäin. Mutta että, 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 ei elämä ole meidän kontrollissa ollut ennenkään. Nyt se vaan tulee monelle aika paljon vavahduttavammin lähelle. Että tapahtuukin maailmassa paljon sellaista ja elämässä, joka, joka ei ole minusta kiinni.
1: Niin, mun seuraava kysymys olikin, että ollaanko me eletty jotenkin elämänhallinnan kuplassa ja nyt yhtäkkiä ymmärretään tällaisessa hyvinvoivassa länsimaisessa maailmassa, että ei me itse asiassa itse hallitakaan tätä ja se, koko maailma ei ole omassa omassa kontrollissa eikä eikä ne omat tekemiset ei aina viekään kohti hyvää elämää ja hyvinvointia.
0: No juuri näin, että... No itse asiassa, mä en ole juuri viime viikolla julkaissut kirjan Voimana Toivoja, jossain semmoinen lukukin, kun no en noin tarkkaan muista, mutta jotenkin elämähallinta on yksi kupla tai jotain vastaavaa. Ja on kirjoittanut kirjaa viimeiset kaksi vuotta ja, ja tammikuussa sen kirjoittamisen päätin, eli juuri ennen mitään koronaa tietoakaan. Ja se kuvaa niin kuin. Tämä oikeastaan vastaan siihen, että kun sanoit, että ollaanko me nyt jouduttu tällaisen kysymyksen eteen tai havahtumaan, että elämä ei ole meidän hallinnassa, niin kyllä tosi moni on jo aikaisemmin joutunut. Suuri osa meistä kokee kovia juttuja elämänsä aikana. Se on osa ihmiselämää. Me koetaan kärsimystä ja vaikeuksia tai vakavia sairastumisia tai kriisejä tai eroja, jotka ovat tosi tuskallisia ja ei tietenkään tarkoita sitä, että meidän pitää heittäytyä vähän niin kuin lastunalaineille, että, että no can do. It. Kyllä me voidaan tosi paljon vaikuttaa, mutta että myös se, sen niin kuin oman pienuuden ja niin kuin haavoittuvuuden ymmärtäminen ja käsittäminen ja semmoinen... Niin kohtuullinen voimantunto, että, että kykenee myös taipumaan ja joustamaan, niin se on mielenterveyden kannalta ja elämäntaitojen kannalta kyllä äärimmäisen tärkeä ja se ei voi joutua monella nyt koetukselle ja sitä ei välttämättä suinkaan seuraa vain huonoa.
1: No, mutta aika moni kohtaa nyt nimenomaan taloudellisella puolella ahdistusta. On pitkiä lomautuksia tulossa. Esimerkiksi yrittäjänä voi katsella vain, kun se koko oma työ valuu, kuin hiekka sormien lävitse tai vesihanhen selästä, niin kuin eräs yrittäjä sitä itselleni kuvasi. Kaikki kova työ, mitä on itse tehnyt, niin tuntuu valuvan nyt hukkaan ja itse vaan katselee vierestä, kun, kun tosiaan se hiekka valuu sormien välistä. Tuntuu, että ei voi tehdä mitään. Sä varmaan itsekin yrittäjänä ymmärrät tämän tuskan. Millainen viesti sulla olisi näille ihmisille?
0: Joo, kyllä, kyllä ymmärrän ihan henkilökohtaisestikin. Sattui huonoon saumaan. Olin lähdessä isolle luentokiertoelle, jonka piti alkaa huomenna ja, ja tota... Nyt se on tietenkin kaikkinensa peruttu tai siirretty ja, ja taloudelliset tappiot oli melkoiset, Et tietenkin niitä on joutunut itsekin tässä pureksimaan ja minulla ei ole kuitenkaan työntekijöitä eikä suuria vuokria, mitä sit monella on ihan erilainen tilanne, että sillä tavoin pienellä pääsen. Toi, tässähän nimenomaan tämä ei osu tasaisesti meihin, että jotkut valittavat etätöistä ja jotkut valittavat siitä, että on liikaa töitä ja joillakin sitten todella vaikka esimerkiksi elämäntyö murentuu tai joutuu irtisanomaan tai tuntuu, että mihinkään ei voi vaikuttaa. Mitään taloudellisia neuvoja en osaa antaa, mutta, mutta siihen, että, että antaa asioiden tuntua ja ikävä saa tuntua ikävältä, saa pettyä, saa surra ja sille pitää olla aikansa. Ja tuo avuttomuuden kokemus, mitä sä aika lailla tuossa kuvasit, että mihinkään ne ei voi vaikuttaa, niin se on kyllä tosi ymmärrettävä tilanteessa, jos tapahtuu isoja muutoksia. Ja kun siinä pystyy sitten käsittelemään ja sietämään niitä suruja ja toivon mukaan saa myös mielen kannalta apua läheisiltään tai ammattilaisilta, niin alkaa löytyä sitä toimijuutta, eli, eli mitä sitten ja mihin voin vaikuttaa, ettei täysin lamannut pitkäaikaisesti, vaikka lyhytaikaisesti se on monille tuttua.
1: Yle Puhe. Huoltamolla on tänään vieraana Etäyhteyden päässä näinä aikoina äh, psykoterapeutti Maaret Kallio. Me monella tapaa nyt epävarmoja aikoja. Tulevaa on vaikea suunnitelma. Kesän suunnitelmia, saatiin syksyn suunnitelmia. Mitään ei oikeastaan voi tehdä, koska emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ollaan jotenkin kummallisessa tilanteessa, mitä monellakaan ei ole ollut, ollut ehkä elämässään pitkään aikaan tai jos edes koskaan. Miten tämä epävarmous pitäisi kohdata?
0: No ei, elämä on aina, vaan kauhea paha ilman lintu nyt, jotenkin tuntuu siltä, kun sanon näin, mutta elämähän on aina epävarmaa, Et suunnitelmat on aina hyviä arvauksia, että ei ne ylipäätään tietenkin paljon toteutuu ja kannattaa suunnitella ja kannattaa miettiä elämää tulevaan, kunhan siinä on sellaista joustokykyä mielen kannalta, että okei, voi olla, että täytyy laittaa asioit sitten uusiksi, et missään nimessä ei kannata niin luovuttaa tulevan suhteen, että toivoa on, ja sinne kannattaa tehdä semmosi ankkureita kauaskin. Mutta sitten taas sitä epävarmuutta voi Voi rauhoittaa sillä, että että rauhoittaa itseään, että että kyllä tämäkin aika alkoi joskus, tämäkin päättyy joskus. Mihin voin nyt vaikuttaa? Mitä voin nyt suunnitella? Voin suunnitella aivan hyvin vaikka tätä päivää. Voin todennäköisesti suunnitella pääsiäistä niillä realiteeteilla, mitkä ovat mahdollista. Kesäänkin voi tehdä monenlaisia suunnitelmia. Eli ei myöskään täysin uppoudu tai heittäydy siihen epävarmuuteen, vaikka se on realiteetti. Totta kai se on realiteetti, ettei me tiedetä, mutta koko ajan tavallaan etsiä sitä paikkaa, missä mä voin vaikuttaa, missä mä voin kokea sitä elämän jatkuvuutta ja toivoa. Ja sitten taas, että missä on ehkä syytä ja, ja välttämätöntäkin oppia joustamista ja taipumista.
1: Emeritus professori Jarmo Liukkonen totesi täällä huoltamolla taannoin, että sillä, että pystyy tekemään edes jotain asian hyväksi tai jotain edes pieniä asioita, niin sillä voi olla vaikutus epävarmuuden sietämisen esimerkkinä. Hän kertoi, että jos ilmastonmuutos... Meillä on ilmastoahdistusta, niin sillä, että kerää itse roskat puistosta kun lenkillä, saa sen kokemuksen, että olen vaikuttanut tai ainakin yrittänyt vaikuttaa tähän, vaikka sillä ei sitä koko ilmastonmuutosta pysäytäkään. Mitä sä ajattelet? Voisiko tällä lähteä epävarmuutta kohtaan taistelemaan näillä ajatuksilla laajemminkin?
0: Ehdottomasti, että se oli se mitä hyvin hyvin samoilla linjoilla ja samaa tuossa tavoittelinkin eli toiminta luo aina toivoa. Ihmiselle on mielenterveyden kannalta hirvittävän tärkeää saada kokemusta siitä, että mä voin vaikuttaa tilanteeseen vaikka me voi kontrolloida sitä. Eli tämä kontrolli ja vaikuttaminen on kaksi eri asiaa. Ja ylipäätään hankalisen elämäntilanteissa tai ihan hyvänkin elämän rakentamisessa, puhumattakaan tällaisesta uhkaavassa tilanteessa, missä moni nyt kokee olemansa, niin kannattaa jälleen tutkia niin tätä tavallaan kahta napaa, että voinko kontrolloida, en voi kontrolloida. Jos lähden kauheasti kontrolloimaan, vahtaamaan muita ja miettiä aivan pääpunaisena koko ajan, että mitä kaikkea mistä näitä kauhuskenaarioita, niin ennemminkin vaan vahvistaa sitä omaa turvattomuuttaan ja epävarmuutta, epävarmuuden kokemusta, eli huonontaa oloaan. Kun taas siirretään enemmän fokusta siihen, että mihin voin vaikuttaa, eli toivon teemassa ajatellaan, että toivo merkitsee ennen kaikkea mahdollisuutta vaikuttaa ei ratkaista eikä kontrolloida. Ja tämä pystyvyyden vaikuttamisen tunne on mielenterveydelle tosi tärkeä niin lapsille kuin aikuisille kuin vanhuksille, eli se on läpi elämän. Ja sen takia on hirveän tärkeää, että aina miettiin nimenomaan sitä, että mihin mä voin nyt vaikuttaa. Mä voin vaikuttaa omaan turvallisuuden tunteeseen. Mä voin vaikuttaa mun läheisten kokemukseen. Mä voin vaikuttaa mun tämän päivän tunteisiin tai tarpeisiin vastaamiseen. Tai mä voin vaikuttaa siihen, että, että mä autan mun mieltäni rauhoittumaan vaikka metsäkävelyllä tai katselemalla jotain tai Voinko mä vaikuttaa siihen omaan pelon tunteeseen? Tai voinko mä vaikuttaa... Seuraamaan viiteen minuuttiin niin, että ne ovat minulle siedettävämpiä. Voinko minä pyytää apua? Eli missään nimessä meidän ei pidä myöskään ajatella asioita liian niin minä keskeisesti etenkään hankalina aikoina, vaan tosi paljon siitä, että et kuka voi nyt mun kanssa kannatella toivon kokemusta, tai kuka mun kanssa voi kannatella tätä niin kuin uskoa tulevaan tai jaksamista näiden vaikeiden aikojen läpi. Ja tämmöiset niin tavallaan toivon kumppanuudet tai toivon rikas seura, niin se on äärimmäisen tärkeää jokaiselle meille, erityisesti silloin, kun toivoa ja, ja, ja uskoa tulevaan koetellaan.
1: Auttaisiko sitten tämmöisessä tilanteessa, oma itsellen hankalassa tilanteessa sen, että yrittää suunnitella jonkunlaisen plan B itselleen, että se on pakosuunnitelma hankalasta tilanteesta? No kerrottiin, no, miten tästä paetaan. <laughs> mä, mä ajattelin, että... että okei, että jos mä sairastun, niin sit, sit mun vaikka äiti tulee ja hoitaa mun lapset.
0: No niin, nyt en mä ymmärrän, että pääsee jotenkin pois, niin mä rupesin jo vähän kuuntelemaan, että onko siinä sellaista kontrolliajatusta, että, että, että ennemminkin just, että miten saa vaikka hetkiä tai vapaa hetkiä on tärkeää. Toi on totta, mitä sä kuvaat, eli joskus kannattaa tavallaan tietoisesti katastrofoida niitä omia ajatuksiaan, eli vaikka psykoterapiassa mä aika usein kysynkin erilaisissa tilanteissa, että, että mikä sitten on pahinta, mikä, mitä voisi tapahtua, Et lähdetään oikeasti seuraamaan siitä ajatusta, koska se on usein semmoinen, mikä jotenkin mörkönä vaanii tuolla jossain, mutta et siihen ei kuitenkaan sit konkreettisesti mene. Ja voi olla paljon arkisempiakin juttuja tyyliin, että lapsi näpistää tarroja kaveriltaan ekaluokkalaisena ja vanhempi on miettiä, että mikä, mikä hirvittävä rikollinen tästä on kasvamassa. Eli siinähän on jo tämmöinen niin kuin hyvin kauhuskenaario tosi isossa mittakaavassa mielessä, ja kyllä se tässä tilanteessa meillä monella tahtoo käydä, käydä samanlaisia, mutta lähtee ihan seuraamaan tietoisesti sitä ajatusta, että ei vaan sitä, että, että entä jos sairastu, vaan että entä, että entä tosiaan jos me sairastu, mikä on pahinta, mitä siivoissa tapahtuu? No kaikkein pahinta olisi, että se tulisi jotenkin Tosi kovaksi se sairaus sitten on se, että me joutuu sen ehkä sairaalaan. Ja että miten sitten lapsit, ja aika usein sieltä lähtee, kun lähtee tietoisesti katastrofoimaan, seuraten ja tutkien sitä omaa ajatusta, ei siis niin pudoten siihen, niin huomaa, että kyllä sieltä löytyy ratkaisuja. Tai muistan aikana yhden, yhden ystämäni joka, joka odotti tosi vaikeita, vaikeita tulosta lääkäriltä, eli hänellä epäiltiin syöpää. Ja ja hän, se odotusvaihe hän oli niin kuin monella tapaa kaikkein hankalin siinä, että hän kuvasi sitä, että, että, että saisi edes tietää, että onko se syöpä vai eikö syö se syöpä. Sitten pystyisi alkaa sopeutua siihen tilanteeseen ja tekemään töitä niiden surujen kanssa ja miettimään, että mitä sitten, tai sitten niin kuin olla helpottunut, mutta että se odottamisen aika oli kaikkein vaikein. Ja hän kuvasi minusta hirveän hyvin silloin, kun me juteltiin, että että, että kaikki sanoo nyt vaan, että ei se varmaan ole sitä, ei se varmaan ole sitä, ja että hän haluaisi miettiä, että mitä jos se on sitä, ja mitä sitten, ja sitten me yhdessä mietittiin, että toden totta, että mitä jos se on sitä, mitä siitä mahtaa tapahtua, kuka auttaa, mistä saadaan lisää tietoa, miten me sitten saadaan asiat jotenkin järjestymään, ja miten me sitten voidaan jotenkin ylläpitää toivoa. Ja se oli niinku huomattavan paljon, itse asiassa helpompi ajatus hänelle, kuin vain niinku linkittäytyminen siihen, että ei tapahdu mitään, ei tapahdu mitään, ihan varmasti ei tapahdu mitään, koska se oli mahdollista, että tapahtui. Tässä tapahtui niin, että hän ei saanut syöpäuutisia, vaan kyse oli sitten hyvänlaatuisesta kasvaimesta. Mutta minusta se kuvasi hyvin mielen sitä, että et on tärkeää, että me saadaan myös olla meidän omassa toivottomuudessa ja hankalissa oloissa rauhallisesti ja tulla niissä vastaanotetuksi. Ja siinä toinen ihminen on kyllä hirveän merkittävässä roolissa, ettei liian aikaisin lähde piristämään tai ratkomaan tai neuvomaan, vaan ennemminkin niin kuuntelemaan, että okei, mikä sinua tässä huolettaa, mikä suo eniten tässä painaa ja niin lämpimästi
1: kiinnostuu, niin se hirveän usein rauhoittaa. Millaiset voimavarat ylipäätään ihmisiä nostaa tämmöisistä, niin hankalista tilanteista ja vaikeista elämäntilanteista niin, pinnalle ja eteenpäin elämään? No hyvin keskeisiä asioita
0: se on niin vaikeuksista toipumisessa se, että ihminen uskaltaa kokea niihin liittyviä tunteita ja uskaltaa kohdata realiteetit. Eli nimenomaan vaikka, jos ajattelee, että olisi tosi hankala vaikka parisuudetilanne, niin uskaltaa puhua ja kohdata oikein silmästä silmään sen, että tilanne on nyt vaikea. Tosia usein me vältellään ja poistyönnetään tai luodaan sellaisia erilaisia kerroksia siihen päälle, ettei tarvitsisi kohdata sitä realiteettiä. Ja sitten, että kyllä suru tekee tehtävänsä, kun surulla on aikaa. Voisi ajatella, että suru on tavallaan, että kun me joudutaan vaikka luopumaan tai me joudutaan menettämään tai me joudutaan kohtaamaan jotain vaikeita asioita tai yrityksen läheisen menetystä, sairastumista, mitä ikinä me me ihmiset nyt elämässämme ylipäätään kohdataan, niin voi ajatella, että suru on vähän enemmänkin vähän niin kuin tämmöinen virta tai puro, että et sille ennemminkin täytyy tehdä tilaa, jotta se pääsee liikkumaan ja soljumaan. Ja silloin jos me ruvetaan jotenkin patoamaan sitä tai yritetään estää sitä, pysäyttää sitä niin virran kulkua, niin se vaikeuttaa sitä toipumista. Eli kyllä ihmisen pitää saada surrasurojaan. Ja jos joutuu kokemaan luopumisia ja menetyksiä, niin on luonnollista, että niistä seuraa hankalia oloja. Ja sitten näiden niinku tunteiden läpikäyminen ja toisaalta tietenkin samanaikaisesti sen elämän ylläpitäminen ja jonkin asteiden suuntaaminen tulevaisuuteen niin kantaa. Ja yksi hyvin keskeisistä, ellei jopa keskeisin toipumisen tekijä on toiset ihmiset. Että ei meistä kukaan toivo yksin. Me voidaan auttaa itseämme monella tavalla, mutta yksi keino, keskeinen keino auttaa itseämme on se, että me antaudutaan myös toisten autettavaksi.
1: No mutta jos on pelokas tai epävarma tai epätoivoinen olo siinä omassa elämäntilanteessa, niin pitäisikö ihan tietoisesti ajatella positiivisia asioita ja sen mennä niin kuin posin kautta? Siitähän puhutaan aika paljon tänä päivänä, että positiivisia asioita ajattelemalle sinulle tapahtuu positiivisia asioita.
0: Good vibes only ja niin. sitä, mitä tilaat ja vedät puoleesi. Niin kuin sitä, mitä ajattelet, ne on tosi ankaria ajatuksia mun mielestä. Mä itse asiassa kritisoikin tätä. Ja se ei tarkoita sitä missään nimessä, etteikö tule virittää myös hyvää. Niin kuin tässä on puhunut kivaksi, siitä, että me voidaan tietoisesti vaikuttaa omaan turvallisuuden tunteeseen. Tai me voidaan tietoisesti palauttaa sitä pelokasta mieltä siihen, että et ruvetaan myös miettiä, että mikä nyt on hyvin. Tai onko mä just tällä hetkellä pärjäänkö mä... Mutta jos mennään liian aikaisin tai yksuuntaisesti positiiviseen, niin se voi olla kyllä todella torjuvaa ja kylmääkin. Jos ajattelee kuka tahansa meitä itsessämme, että me ollaan kohdattu jotain hankalaa tai ikävää ja toinen liian aikaisin tulee tarjoamaan siihen, joko jotain vaikka tarkoituksia. Tälläkin on tarkoituksensa, tai kun yksi ovi menee kiinni, niin ikkuna aukeaa. Ne voi olla ihan tottakin, mutta ihmisen on saatava itse löytää ne tarkoitukset, ja joskus se vie aikaa. ja Myös aika usein se, mikä ei tapa, ei vahvista, vaan se rikkoo ja särkee. Sitäkin voidaan hoitaa, ja siitä voi toipua, mutta asiat myös jättää jälkeensä Eli se realiteettien kohtaaminen tai vaikka toivon tavoittaminen, niin siihen liittyy hyvin voimakkaasti epätoivon kokeminen ja sille suostuminen. Ja voi olla hirveän kylmää sekä itse ja torjuvaa toista kohtaan, jos on kauhean nopeasti tai liian aikaisin tarjoilemassa tällaisia niin kuin, hei, että mieti hyvää ja ole kiitollinen. Kiitollisuus ja hyvän miettiminen on tosi tärkeitä mielen taitoja, mutta vähintään yhtä tärkeää on se, että me ei rakenneta mitään kovuutta hankalan äärellä. Vaan
1: kyllä ihmisen pitää saada suurrakunnan surun aika. No mut maalaa kuitenkin varsinkin yön pimeinä tunteina hyvinkin mustia mielikuvia ja synkkiä tulevaisuuden ennusteita. Mitä näille synkille mielikuville ja kauhuajatuksille pitäisi tehdä? No
0: kyllä yksi niin kuin, ehkä tärkein mielenkeino on havainnointi. Se on hirvittävän vaikeaa ja se on hirvittävän simppeliä. Se on monella aika huonoissa kantimissa. Se on yksi keskeisin mielentäytö, joka esimerkiksi psykoterapiassa kehittyy. Lapsella lapsella hyvin luontaisesti silloin, kun siinä on hyvin havainnoiva vanhempi tai aikuinen, joka vaikka sanottaa, että, hei, että nyt, niin, nyt suon olottaa niin paljon, että se raivostuttaa. Että nyt saat olet niin väsynyt, että kaikki näyttää niin surkealta. Eli tämä on tavallaan sitä havainnointia. Hyvin arkisiakin asioita. Yön pimeät tunnit ovat pimeitä ihan kaikille, et se, on, se on ihan selvä, mutta voiko silloinkin jotenkin havainnoida sitä omaa mieltä, että meneepä nyt synkäksi, tai että, 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 että nytpä mun lähtee mieli menemään tätä samaa rataa tai kaivamaan niin todella syvää kuoppaa, et nyt on ehkä paras nousta ylös, tai ehkä nyt mä yritän siirtää mieltäni jonnekin muualle. Se ei tarkoita niiden asioiden torjumista, vaan se tarkoittaa sitä laannuttamista. Eli äärimmäisen tärkeää on se, että ja ainoa keino vaikuttaa meidän mielen tai toisen mieleen on huomata, että missä se mieli jo on. Eli ei voi käskeä, että, hei, että nyt ajattele iloisesti jossain kauhuskenaarioissa, vaan ensimmäiseksi vaikka huomata, että, että herranen aika että nyt menee kyllä tosiaan pimeäksi ja mustiksi nämä ajatukset. Pitäisikö näitä ehkä miettiä jonkun muun kanssa tai pitäisikö vaikka kirjoittaa ylös tai ottaa vaikka tällaisia huolihetkiä, jolloin ihminen saa sen kokemuksen, että mä jotenkin voin vaikuttaa että mä laitan ylös. Eli ottaa paperia ja, ja kynää ja vaikka 15 minuuttia, että nyt mä pelkästään fokusoin näihin huoliin. Mä kirjoitan kaikki mahdolliset huolet ylös, mitkä vaan on niin olemassa. Ja aika nopeasti huomaa, että ne kiertää tiettyä kehää ja toistaa itseään. Ja siinä auttaa, ottaa myös tämmöistä vähän etäisyyttä niihin. Eli niitä voi niin katsella putoamatta, mutta myöskin käsitellä torjumatta.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Huoltamolla vieraana tänään on psykoterapeutti Maaret Kallio ja sit seuraavaksi puhutaan Toivosta. Saat kirjoittanut kirjan, joka osuu erittäin hyvin tähän kevääseen, vaikka niin kuin äsken kerroit, sen tekoprosessi on, on ollut selkeästi ennen, ennen tätä aikaa. Miksi halusit kirjoittaa Toivosta?
0: No mä, mä ajattelen oikeasti, että miksi en? <laughs> että mistäpä muusta? Niin psykoterapeutin työn näkökulmasta niin ei voi kirjoittaa kirjaa siitä, että hei, että näin teet itsestäsi superin tai näin saat kaikki irti itsestäsi tai parempi sinä 2.0. Vaan ennemminkin siitä, että meillä ihmisillä on monenlaista hankalaa ja vaikeaa. Meissä on hauraita puolia, mutta meissä on tosi paljon voimaa. Meissä on... Tosi paljon kyvykkyyttä ihan jokaisessa ja että, että se toivo on ennemminkin sellainen voima, joka on itse asiassa aika vaativa. Että se ei ole todella mitään niin hämmästä päähän siljettelyä, toivoa on ja sitten siinä se, vaan että okei, okay, että minussa on vaikka tällaisia puolia tai tällaisia hankaluuksia tai olen kokenut näin vaikeita asioita ja miten näiden kanssa voi tulla toimeen, miten näidenkin kanssa voi toimia mahdollisimman viisaasti. Ja Psykoterapiassa toivo on hyvin keskeinen tekijä. siis Sehän on muutoksen ajuri, että ihminen ylipäätään hakee apua. Silloin hänellä on ajatus siitä, että, että minulla on toivoa. Että en tiedä, mitä tehdä tässä tilanteessa tai miten toimia vaikka näiden oireiden kanssa tai, tai olen avuuton suhteessa ongelmiini, mutta toivoa on ja sehän auttaa meitä nimenomaan
1: pyrkimään kohti muutosta. Mitä toivo sitten on, koska sehän kuulostaa jopa usko, vähän uskonnolliselta puhua toivosta. Usko, toivo ja rakkaus pyhä kolminaisuus. Se on totta, että
0: toivo on aika varattu monen mielessä niin kuin hengellisiin sävyihin. Sitä on tutkittu hyvin paljon. Sitä on tutkittu erityisesti hoitotieteissä ja, ja myöskin niin elämäntaitona. Tiedetään, että et voidaan mitata tavallaan ihmisiltä niin kuin toivon tasoja ja sitä niin kuin toivorikkautta. Ja, ja ne ihmiset se liittyy likeisesti resilienssiin eli toipumiskykyyn ja joustamiskykyyn ja, ja mielen monenlaisiin taitoihin ja sopeutumiseen. Ja, ja myöskin tunteisiin hirveän voimakkaasti ja ihmissuhteisiin. Eli ei suinkaan siihen, että me aina iloisia ja onnellisia, eikä suinkaan siihen, että meillä olisi aina mahtavat ihmissuhteet, vaan enemmän se toivon käsite liittyy siihen, että kun meidän ihmissuhteissa kaikilla tulee pulmaa ja hankaluuksia ja se on luonnollista, niin meillä on myöskin kykyä sietää niitä ja toimia ja työskennellä niiden kanssa. Eli, eli se, on, se vaikuttaa myös hyvin paljon ihmisen toiminnassa. Eli tiedetään vaikka, että toivorikkaat ihmiset noudattaa paremmin saatuja hoitomääräyksiä tai ohjeita. Eli heillä on niin kokemus vaikka sairauden äärellä siitä, että mä voin jotenkin vaikuttaa tähän omaan tilaani esimerkiksi noudattamalla lääkemääräyksiä. Ja samoin tiedetään, että ihmiset, jotka ovat Toiveikkaampia heillä on enemmän tätä niin kuin toivon tuntua, kokemusta siitä, että minulla on mahdollisuus vaikuttaa ja toimia oman elämäni eteen, vaikkei kontrolloida sitä. Niin heillä on myös vähemmän sairauspoissaoloja ja
1: sairastumista.
0: Eli kyllä siinä on tosi iso merkitys.
1: No millaisilla asioilla tai mitkä millä tekijöillä voidaan vahvistaa toivoa? No toivoa voi vahvistaa
0: Ennen kaikkea pohtimalla sitä, että, että, että mikä oikeasti, toivon hyvin yksilöllinen. Eli en mä voi sanoa tältä, että hei, että kaikille tuo toivoa se, että toimit näin ja näin. Mutta on tietenkin yhteisiä lainalaisuuksia. Esimerkiksi ihmissuhteet, että onko meillä oikeasti aitoja, syviä, vastavuoroisia ihmissuhteita. Ei niinkään merkitystä sillä, että onko meillä sata tuhatta seuraajaa jossain somessa, vaan että onko sulla oikeasti yksi tai kaksi Ihmissuhdetta tai jos kuulijakin miettii nyt tällä hetkellä, että kenelle mä voin jakaa mun suruja ja hankaluuksia, mutta myös mun semmoisia aika herkkiä haaveita tai toiveita tai onnea, koska nekin on aika haavoittavia ja herkkiä kohtia meissä. Eli eli semmoiset syvät ja hyvät ihmissuhteet on hyvin vahvoja toivontekijöitä. Kokemus siitä, että mä kuulun johonkin, mulla on jotain merkitystä tässä yhteiskunnassa. Eli tämmöinen hyvin hedonistinen tai omanapainen nautiskelu tai mielihyvät onko minulla kivaa ja saanko minä materiaa ja mainetta ja kunniaa ja mammonaa, niin se ei kauhean vahvasti rakenna sitä toivoa, vaan enemmänkin se, että onko mulla esimerkiksi jotain vahvuuksia tai taitoja tai kykyjä, joilla mä voin vaikuttaa myös muiden elämään. Eli minulla on hyvin solutasoisesti lauma ja meillä on halu, kokea sitä merkitystä laumassa ja yhteenkuuluvuutta sekä ihmissuhteessa että sit myös omalla toiminnalla. Eli että ei pelkästään se, että saanko mä itselleni jotain, niin se ei loppujen lopuksi ihmistä, riitä ihmiselle siihen hyvän elämän kokemukseen, vaan enemminkin siitä, että onko musta myös iloa ja hyötyä toisille, mutta ei toki vain sitä. Sit osallahan se kääntyy nimenomaan niin, että koko elämä uhrautuu toisten käsiin ja jää kuulumatta ne omat tarpeet ja omat tunteet. Ja voi olla, että elämän kuluessa syntyy aika paljon katkeruuttakin tai tarkoituksettomuutta, että oliko täällä mitään merkitystä tai en koskaan kuullut itseäni. Eli näin missään nimessä on vastakohdat, vaan ne on ehdottomasti sellaiset niin toivon sisarukset, jotka tulee kulkee rinnakkain, on kokemus siitä, että mä kuulen ja olen itseni puolella. Mutta minusta voi olla myös iloa ja hyötyä toisille.
1: Mä sain itse jonkinlaisen aha-elämyksen myös siitä, siitä ajatuksesta tai viisaudesta, joka kirjoitit, että jos kohtaa toivottamalta tuntuvan tilanteen toisen ihmisen kanssa, niin pitäisi pohtia, että onko se tilanne toivoton vai se ihminen toivoton. Ja yleensähän se on vain se tilanne.
0: Kyllä, joo. Silloin on mieletön ero. Sillä on mieletön ero, että nähdäänkö minut jotenkin vaikka toivottamana äitinä tai työntekijänä tai ihmisenä, vai nähdäänkö niin, että olen toivottomassa tilanteessa. Ja silloin toiselle ihmiselle, jos ajattelee vaikka lapsia ja nuoria, toki aikuisiakin, Silloin on aivan mieletön, aivan mieletön vaikutus, että nähdäänkö me se, että, että vaikka joku nuori on ihan toivoton tapaus, vai että käsitetäänkö me, että hänellä on tosi toivottomia keinoja tai hän on jotenkin keinoton, tai hänellä on tosi hankala olla, missä kontekstissa hän kenties elää tai pyrkii jotenkin selviytymään ja miten me voidaan vaikuttaa tähän tilanteeseen, jotta me voidaan vahvistaa myös hänen omaa toimijuuttaan eli kykyään vaikuttaa toivorikkaan keinon. Ja se on kyllä niin kuin mielen kannalta. Minusta ihana, ihanaa, kun sinä sanotte, että siinä tapahtuu niin iso oivallus, koska se on vähän sellainen niin kuin naksautus. Vaikka siinä tavallaan muuttuu vähän, niin kyllähän se vaikuttaa voimakkaasti meidän toimintaan ja vaikka kohtaamisen tapoihin.
1: Kyllä. No, mutta kuinka ver- merkittävää tässä toivon kontekstissa on oman ajattelun voima. Se, että pystyy vaikeassakin tilanteessa epätoivon keskellä toteamaan, että mä en voi vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin ihmisiin, vaan voin vaikuttaa siihen, miten mä itse suhtaudun tähän epätoivoiseen tilanteeseen.
0: Se on paljon kyllä
1: tunteita ja se on paljon ajatuksia ja se on paljon monenlaisten
0: olojen sietämistä. Se on mun mielestä hyvin absurdia, ja miltei niin huvittava oman työn näkökulmassa ajatus, että, että homma olisi meidän hanskassa. Että me voidaan tosiaan vaikuttaa paljon, mutta äärimmäisen tärkeää, että ihminen osaa myös sietää ihmisyyteen normaalia kuuluvaa inhimillisyyttä ja avuttomuutta ja kyvyttömyyttä. Eli missään nimessä se kyky vaikuttaa tai voima ja mahdollisuus oikeasti ponnistella ja sitkeästi toimia ja tavoitella unelmia ja, ja, ja niin kulkea kohti tärkeitä elämän tarkoituksen kannalta keskeisiä asioita, ei ole millään tavalla ristiriidassa sen kanssa, että me ollaan myös aika pieniä ja haavoittuvia ja hauraita. Ja hyvä elämä ei koskaan tapahdu yksin, vaan se on ehdottoman tärkeää, että me osataan myöskin taipua jolla tarvitsevia ja avuttomia suhteistoisiin, koska juuri sieltä myös sit kumpuaa sitä niin läheisyyttä tai
1: kykyä toimia.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Huoltamolla vieraana muaret Kallio. Sä monta kertaa sanonut, että sosiaaliset suhteet on tosi tärkeitä siinä, miten, miten vaikeissa tilanteissa epävarmuissa ajoissa pystyy selviämään. Sosiaalisuus on, tai sosiaaliset suhteet on yksi psykologinen perustarve ihmiselle. Kuinka merkittävää siinä vaikeissa elämäntilanteissa on toisten ihmisten turva ja läheisyys?
0: Äärimmäisen tärkeää. Äärimmäisen tärkeää, että me ollaan sitä myös toisille ja äärimmäisen tärkeää, että että me myös osataan ottaa sitä vastaan. Kyllä me suomalaisilla on paljon pohdittavaa monella siinä, että että me ollaan aika hyviä auttamaan ja aika hyvin tarjoamaan sitä apua. Ja ja jos joku pyytää apua, niin kyllä suurin osa on halukas auttamaan heikkoa. Että se ei ole mitenkään poikkeuksellista, mutta sitten on hirveän tärkeää myös miettiä, että miten mä siedän itse sitä heikkona olemista. Ja miten mä annan ihmisten auttaa, eikä vaan kovissa tilanteissa, vaan ihan niin hyvän elämän perusrakenteissa. Että jos ajattelee samasta arkista keskustelua, mikä varmaan jokainen voi tunnistaa omasta elämästään. että hei, että miten te pärjätte siellä? No kyllä me pärjätään, tässä selviydytään. On se sitten joku hankalampi elämäntilanne tai joku rumpa tai mitä ikinä. Ja se selviäminen tai pärjääminen on tärkeää, mutta se on toisaalta aika niin minimillä menemistä. Että et huomattavasti enemmän, ja me voitaisiin kokea huomattavasti rikkaampaa elämää, jos me antauduttaisiin enemmän, sillä että me jaetaan sitä niin kuin herkkää ja haavoittuvaa itsessä Annetaan toisten antaudutaan niin kuin toisten lohdulle ja, ja vastaanottavuudelle, mutta toki myös, että kyetään antamaan sitä itse. Ja nämähän liittyvät yleensä voimakkaasti yhteen. Että on on vaikea sietää itsessään sellaista herkkyttä tai tarvitsevuutta tai hetkellistä pärjäämättömyyttä, niin aika huonosti usein sietää sitä toisissakaan Ne niin saattaa sitten tosi nopeasti olla siinä jotenkin piristämässä tai sanomassa, että kuule ennenkin on pärjätty tai, tai että ei ole kukaan vielä kuollut, että nyt vaan niin jatketaan niin mummat lumessa. Et, et kyllä se sellainen herkkyys on tosi tärkeää meidän ihmissuhteissa ja sen läheisyyden oikeasti niin realisoitumisessa.
1: Ja varmasti myös niin, että jos ei itsessään tunnista niitä avun tarpeita tai sitten herkkyyttä tai, ainakin, tai pistää ne hyvinkin vahvasti jonnekin vakan alle, niin, niin ei ehkä myös huomaa sitä, että toiset ihmiset tarvitsisi sinua tai tarvi, voisit auttaa toisia ihmisiä jossain tilanteessa.
0: Ihan, ihan juuri näin, että se mitä ei oikein pysty havainnoimaan itsessäänkään, niin ei pysty oikein havainnoimaan toisissa. Minusta on hyvin mielenkiintoista se, että mä oon saanut varmaan niin tämän julkisen työni, ja, ja olen kirjoittanut mitä kuusi vuotta Hesarin kolumnia ja monta luettua tietokirjaa, varmaan eniten palautetta siitä, että Mä oon näkyväksi kirjoituksissani sellaisia tarpeita tai sellaisia tuntoja, joita moni kokee, että muut eivät minusta ymmärrä, kun olen vahva kykeneväinen, sisukas, pärjäävä nainen, mies, tyttö, poika, nuori, aikuinen, mitä ikinä. Ja sitten meidän täytyy kyllä miettiä niin samaan aikaan siinä, että tietenkin vaikka me oltaisiin kuinka pärjääviä ja kestäviä, niin meillä on aina myös se puoli, joka tarvitsee muita. Ja se on se puoli, millä me liitytään toisiin ihmisiin myös hyvässä. Eli se puoli, joka tarvitsee toisia jakamaan iloja mun kanssa. Mutta kyllä meillä on myös syytä miettiä sitä, että kuinka paljon me annetaan sen tulla näkyväksi. Vai onko se just tätä, että no pärjätään, pärjätään, jolloin se ei tule niin kuin millään tavoin näkyväksi. Että voiko sanoa, että hei, nyt mä tarviin sua. Tai voiko sanoa, että nyt on nolottaa niin paljon, että että jonkun pitää auttaa mua tästä ulos että hei, et kuulet, että tämä on minulle tosi tärkeä kohta, että et oikeasti pysähdy tähän. Että kuinka hyvin me osataan ilmaista myös näitä tarpeita, koska ihmiset kuitenkin tunnistavat niitä sitten, kun sanotaan, että ei pärjääväkään ole aina pärjäävä, ja sitten siellä on satoja tuhansia
1: suomalaisia, jotka huutaa juuri näin, niin myös, että miten me voidaan itse sitä tuoda ja ilmaista toisille. No jos oma ystävä sitten on epätoivoisessa tilanteessa tai pelkojen keskellä, niin miten miten pitäisi kohdata tämä toisen ihmisen epätoivo, surullinen tilanne ystävänä?
0: No ennen kaikkea pitäisi virittäytyä niille taajuuksille, joissa toinen on eli että pysähtyä ja, ja tulla tavallaan hänen tykönsä. Et me tosi usein tehdään sitä arkisissakin tilanteissa ja sit myös näissä vaikeissa tilanteissa, jotka on usein läheisillekin vaikeita ja herättää avuttomuutta, koska voi tulla se olo hyvin ymmärrettävästi, että että en pysty poistamaan tuota surua, en pysty ratkaisemaan sitä. Ja se herättää avuttomuuden kokemusta. Ja sitten siinä, jos on vaikea itsekin olla, niin sitten lähtee vaikka masentuneelle sanoa, että nyt vaan yritä ajatella vähän myönteisemmin. Ja kuule, kevät tulee ja mitä ikinä. Ja sehän voi olla ihan niin karmea sille, joka kokee, joo, että mä en pysty vaikuttamaan tähän. Ja nyt tulee ikään kuin lisävaatimuksia, että ajattele nyt myönteisesti, kun mieli on jossain ihan muualla. Lämmin uteliaisuus on todella tärkeä. Ihmissuhdettaita ja, ja kuunteleminen, tavallaan rinnalle asettuminen. Tietenkin läheisenä on hirveän tärkeää myös, että ei putoa sinne toisen toivottomuuteen, jos sellaista on. Eli kuulee ja, ja herää ja virittyy sille ja sanoo vaikka, että, että mä en osaa tehdä mitään, mutta mä oon tässä sun kanssa tai että hengitetään vaikka. Hetki kerrallaan yhdessä. Ja se yleensä tuo jo sitä toivoa ja lohtua, että joku kuulee mun tilanteen, joku uskaltaa olla siellä, ei yritä sitä väämännällä parantaa. Ja totta kai, jos pitää toimia, että vaikka tarvii sit jotain akuuttia esimerkiksi ammattiapua, niin sitten pitää toimia. Mutta kyllä me voidaan tosi paljon myös auttaa sillä, että me maltetaan olla toistemme suruissa. Neuvoakin saa, mutta ei missään nimessä ekana. Et se laittaa kyllä luukut kiinni heti, jos lähtee tarjo ekana neuvoja, vaan aina
1: ensin pitää kuulla, jotta voisit ehkä jotain kertoa. Mä tunnistan tämän niin hyvin, koska ihan... Ihan vähän aikaa sitten kävi itselleni eräystävän kanssa tämä, tämä aika monelle tuttu tilanne, että sitä lähtee sitten piristämään sitä vähän alhossa olevaa ystäväänsä tsemppaamalla. Ja kyllä se tästä, ja pari kuukautta tämä vaan kestää, ja sitten mennään eteenpäin. Ja siinä tulee itselle tosi avuton olo, kun haluais tasoittaa siltä ystävältä sen tien, Edestä, että, kyllä, että ajattele positiivisesti, että kyllä tämä tästä, mä autan sua, tsemppiä nyt vaan, aurinkokin paistaa ja toinen meni vaan, löysi, löysi entistä hmm. enemmän niitä synkkiä ratkaisuja ja sitten itse menee entistä enemmän sinne lisää, Joo. lisää. Molemmat ja vähän polarisoituu. Joo, jo, molemmat menee niin omiin suuntiinsa ja lopputuloshan oli Riita. Joo, totta kai. Ja,
0: ihana kun sä kuvat on koska toi on varmaan kaikille
1: tuttua, jo,
0: jo, jommalta kummalta puolelta tai todennäköisesti molemmilta puolilta. Et miten sietää sitä avuttomuutta, tai mä kirjoitin tuossa Voimena Toivo-kirjassakin tilanteessa, että et mä oon kuitenkin koulutettu auttaja ja, ja ammattiauttaja, ja silti kun mun ystävä oli elämänsä kovimman menetyksen äärellä, ja siis tietenkin olin siinä ystävänä enkä psykoterapeuttina, niin jouduin todella muistuttamaan itseäni, että nyt mun pitää jaksaa vaan olla tässä surussa mukana. Ja, ja hyvin konkreettisinkin keinoin, että, että mä vaikka kysyn kävelylle tai että mä sanon, että tuu lasten kanssa meille syömään, mä teen lihapullia. Ja sitten yritetään jotenkin niin kuin, niin kuin tarjoaa semmoisia arjen rakenteita tai jotain, kun on oikein äärimmäinen kriisipaikka. Ja siellä tässä samaa Itsekin niin kuin hyvin kirvelevästi tunsin sen, että sietää sitä, että mä voin nyt poistaa tätä, mutta mä voin olla toisen kanssa tässä. Ja se luo turvaa ja se ajan myötä luo sinne myös sitä toivoa ja valoa.
1: Niin on olemassa erilaisia tekniikoita, kuten läsnä oleva kuuntelu, jonka jonka voi ottaa avuksi tämmöisessä tilanteessa, jos jos toinen ihminen on vaikka tunnekuohussa. Ja jos puhutaan läsnäolevasta kuuntelusta, niin sen päätteeksi tämä tunnekuohussa olevan pitäisi jopa itse ratkaista ongelmansa, tai ainakin se tunnekuohu helpottuisi. Ahdistus tai suuttumus voi helpottua. Voisi tällaisilla tietoisilla tekniikoilla kohdata toisen? Onko jotain semmoista, jotain työkalua, että mistä lähtee liikkeelle? No se olisi tietenkin kauan aina helpottavaa
0: ja aina sanat, että joku pilleri tai työkalu tai väline, jolla ratkaista tämä ja sit ihmiset on niin monimutkaisia ja tilanteet on niin yksilöllisiä, että ei ole, mutta että, että, että kyllä mä ajattelen, että yksi tosi tärkeä, asia, mikä on taas hirvittävän vaikea. Usein nämä kaikkein simppeleimmät. Että me lähdetään hirveän usein etsiä jotain kolmosia, että sitten kun toimit tämän ohjeen mukaan. Ja sitten voi ollakin, että sä askartelet sen ohjeen kanssa oman pään sisälle, ja sä et kuule sitä toista ollenkaan. Ja oot poissa oleva siinä tilanteessa. Mutta et vaikka sanottaa ääneen sitä, mikä on olemassa. Siis se on hirvittävän vaikeaa. Se kuulostaa äärimmäisen helpoa, että vaikka sitä, että, että mä huomaan, että sä oot tosi surullinen ja, ja mä en yhtään tiedä, mitä tehdä. Ja tämän sanominen on kauhean helppoa ja sama aika kauhean vaikeaa. Ja, tai et sano vaikka, että mäkin tuun tässä tosi surulliseksi, mitä mä kuulen, että sä kerrot. Tärkeintä on tietenkin se, että jos toinen on jotenkin kovin niin kovissa alhoissa, niin hänen tehtävänsä ei ole joutua lohduttamaan kuuntelijaa. Ja sitten taas monihan ymmärtää tämän, ja ymmärtää se jopa niin hyvin, että siksi on just ihan superpiirteä ja reipas siinä tilanteessa, joka sitten taas voi tuntua siltä, että toinen ei välitä tai tai häntä kiinnostaa kiinnosta, ja sehän ei oikeasti ole sen toisen tarkoitus, vaan toinen nimenomaan yrittää hirvittävästi ponnistella, että me jotenkin auttaisin, ja sitten saattaa jopa vähän pettyä siinä, että miten toinen, nyt, vaikka minä parhaan tässä yritin. Eli tärkeintä se, että ei putoa toisen kokemukseen, mutta voisi vähän ajatella, että seisoo kahdella jalalla toinen siinä toisen kokemuksessa tiiviisti, että, että tämä on tosi surullista, tämä kuulen tai tämä on ihan mieletön suru. Ja sitten toisaalta niin pitää huolta tietenkin myös siitä omasta olostaan, ettei vaikka masentuneen kanssa, niin ettei oman ei itsekin plumpsahda sinne masennukseen, koska sitten kun on kaksi toivotonta, niin sitten on vähän niin kuin laivavailla kapteenia myrskyssä ja sitten kuitenkin on tärkeää, että jollakin säilyy siellä toimintakykyä.
1: Suomalaiset juhlapyhät, pyhäinpäivä, pääsiäinen, niin joulukin on hiljentymisen aikaa monelle. Jos ei nyt lähdetä retriitille tai kirkonpenkkiin hiljentymään, niin ainakin pyritään rauhoittamaan arkea. Ollaan läheisten kanssa, saatetaan jopa pohtia omia arvokysymyksiä ja kulkua. Ehkä nyt tällä viikolla, pääsiäisviikolla on taas hyvä paikka pohtia näitä asioita ja nostaa vaikka esiin, mitä kaikkea hyvää meillä on tässä ja nyt. Mitä mieltä olet, Marat Kallio?
0: Mä olen Tiina, täysin samaa mieltä. Se voi tehdä ihan vaikka konkreettisesti niin, että ottaa paperia ja kynää ja itsekseen istuu alas ja kirjoittaa siihen keskelle hyvä elämä. Ja sitten sen ympärille vaikka viisi keskeistä arvoa itselleen. Mistä minulle oikeasti syntyy se hyvä elämä? Tai mi- mi- mitä mi- minulla pitäisi olla? Tai mitä haluaisin tehdä, että kokisin, että elän hyvää elämää? Usein sinne tulee tiettyjä ihmisiä. Usein sinne tulee jonkinnäköistä työtä tai opintoja, jolla ei jotain merkitystä tai se voi olla vaikka puutarhan hoitoa, josta on iloa muillekin ohikulkijoille. Ja sitten miettiä niiden alle myös ihan konkreettisia tekoja. Eli toivo on ennen kaikkea tekoja, ei vaan sitä, että me mölletetään sohvalla ja ajatella, että voi vitsi, ihanaa kyllä saavuttaa sitä ja sitä, vaan että oikeasti jos terveys on sinulle keskeinen arvo, miten se näyttäytyy sun toiminnassa tänään. Jos ystävyys on sulle keskeinen arvo ja merkittävä osa hyvää elämää, voisitko soittaa tänään jo, jo?
1: Maailma paranee puhumalla. Huolta mulla tänään vieraana oli psykoterapeutti Maaret Kallio. Ja hyvän vinkin hän antoikin pääsiäisen pyhiksi. Pohdi, mitkä asiat tekee omasta elämästäsi hyvää elämää. Mitä asioita haluaisit siinä olevan. Ja mitä teet niiden asioiden eteen? Hmm, mielenkiintoista pohtimista. Hyvää pääsiäistä kaikille.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltava.